0: 用声音
1: 碰撞世界，生动活泼。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的三月三十号，星期四。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们会来重点关注一下阿里巴巴公司结构的变动，还会和你一同来了解一下国民应用程序微信未来的新功能。当然 ，Keep 和 Soul 这两家公司的上市进展也不容错过。那就让我们一起用几条商业科技精解读来打开全新的一天。阿里巴巴组织结构迎来重大变动，宣布成立六大业务集团。三月二十八号，中国互联网巨头阿里巴巴宣布启动二十四年来最重要的一次组织变革，将成立六大业务集团，各业务集团分别成立董事会，实行董事会领导下的 CEO 负责制。根据方案，阿里巴巴将构建一加六加 N 的组织结构，也就是说，在阿里巴巴集团之下设立阿里云、智能、淘宝、天猫、商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱六大业务集团和多家业务公司。阿里巴巴集团的董事会主席兼首席执行官张勇在全员信当中表示，市场是最好的试金石，未来具备条件的业务集团和公司都将有独立融资和上市的可能性。目前，阿里旗下控股的上市公司已经有高鑫零售、阿里健康和阿里影业。除去这六个集团，阿里集团还有多家独立的业务公司，其中盒马已经在过去两年不断传出上市的传闻。阿里组织结构变动的消息一出，外界高度关注，而投资者们也做出了积极的反应。截止到二十九号的中午，阿里巴巴的股票在纽约和香港两地的涨幅都超过了百分之十。这家庞大的公司同时经营着线上零售、线下商超、线上批发、物流、云计算等商业模式和团队基因完全不同的生意。上一财年，整个阿里集团完成成交额八点三万亿元。中国人网上购物的总额有快接近一半是通过淘宝、天猫完成的。到去年年末，整个阿里集团一共有接近二十四万的员工，是腾讯的两倍多。这一次调整，将要解决阿里的组织问题，让阿里各业务集团的 CEO 承担更多的责任。二零一五年，张勇设立大中台、小前台的战略，希望提高前台业务的效率。而在两年前，张勇在内部直言，阿里的业务发展太慢，中台要变薄。这一次，阿里的中后台职能部门将按照具体业务特点，进入对应的业务集团和独立业务公司，而共同需要的中后台职能将以专业服务公司的模式来提供服务。微信公开课发布，微信重点更新，推出微信版知乎。在3月28号的2023微信公开课的直播上，腾讯官方公布了一系列关于视频号、企业微信、小程序和搜一搜等等功能的更新，还有过去一年的亮点数据以及未来的扶持计划等等。微信搜一搜团队宣布，将在微信推出问一问搜索功能，和知乎相似，用户可以直接把问题都提出来，让所有的创作者都去浏览用户提出的问题，答主的原创内容将优先呈现。公开课 Pro 开篇就讲了视频号，并且宣布视频号将发布付费订阅功能，支持创作者设立付费内容专区，帮助优质的创作者获得更多的收入。另外，视频号创作者的主页展示方式也将迎来重大的升级，除了原来的视频直播和橱窗等等模块，还将支持长音频甚至是图文等等内容形式。这些新功能也将在接下来的版本当中陆续看到。2022年，视频号直播带货销售增长了 800% 八百，累计有收入的作者数量对比2021年增长了 2.64 倍。公开课上还发布了一系列的数据，比如说去年企业微信的成交金额规模达到了上千亿，运营私域的公司数量也增加到 1,200 万家。同时，过去一年小程序整体交易规模同比增长了 40% 马斯克等 1,000 多人签署联名信，呼吁暂停 AI 训练。根据美国科技媒体 TechCrunch 的报道， 3月29九号，包括伊隆·马斯克、苹果联合创始人沃兹尼亚克在内的 1,100 多人联合签署了一封公开信，他们呼吁所有人工智能实验室能够立即暂停比 GPT 4更强大的人工智能训练，并且至少持续6个月的时间。除了马斯克和沃兹尼亚克，这封公开信的签署者大多是科技从业者和 AI 专家，包括众多来自 Meta 和 Google 的工程师。这封公开信还表达了人工智能对人类社会、经济、政治的破坏性风险，呼吁开发人员与政策制定者进行合作。只有当 AI 的影响是积极的，随之带来的风险是可控的时候，才应该继续开发强大的人工智能系统。OpenAI 的首席执行官 Sam Altman 还没有在这封信上签名。而在上周六，也就是3月25号 ，Sam Altman 做客 MIT 科学家 Let Friedman 同名播客的时候表示，从 ChatGPT 开始 ，AI 已经出现了推理能力，但是没有人能够解读这种能力出现的原因。比亚迪去年净利润增长接近四倍，电池成为了新增长引擎。3月28号，比亚迪发布了2022年第四季度和全年财务报告。财报显示，比亚迪去年营收超过了四千亿元，净利润同比增长了四倍。比亚迪汽车相关业务的毛利也有所提升。凭借着王朝和海洋系列的出色表现，比亚迪有希望超越大众汽车，成为中国最畅销的乘用车品牌。而在新能源市场，今年前两个月，比亚迪在中国的电动汽车销量也超越了特斯拉，市场份额达到了百分之四十一，远远高于特斯拉的百分之八。在需求放缓的情况之下，今年三月，比亚迪也加入了汽车价格战。比亚迪方面表示，尽管2023年面临需求萎缩的挑战，但是他们预计电动汽车仍然将保持增长势头，渗透率将大。大幅度的提升，除了电动汽车，电池业务也成为了比亚迪的增长引擎。根据市场研究公司 SNE Research 的数据，一月份比亚迪的动力电池装机量全球排名第二，市场份额超过了 LG， 仅次于宁德时代。苹果在美国推出 Apple Pay Later， 允许用户先买后付。苹果公司三月二十八号宣布，在美国推出 Apple Pay Later， 允许用户在购买商品的时候分四期付款。在六个星期支付完全部费用，没有利息和额外的费用。用户可以申请五十到一千美元的 Apple Pay Later 的额度。从二十八号起，苹果将开始邀请部分用户使用 Apple Pay Later 的预发布版本，在未来几个月陆续提供给所有符合条件的用户使用。如果说想要开始使用 Apple Pay Later， 用户需要先在 Apple Wallet 应用申请。苹果随后会进行软性的信用调查，来确保用户财务状况良好。获批之后，用户在网上结账或者是选择 Apple Pay 的时候，就会看到 Pay Later 的选项。苹果公司表示， Apple Pay Later 的设计考虑到用户的财务健康，因此没有任何的费用和利息。在去年的 WWDC 开发者大会上，苹果就对外公布了这项服务。不过，直到现在 ，Apple Pay Later 才正式的上线。除了苹果，近两年在欧美也涌现出了像 k l a n a Affirm 和 Afterpay 等等一众主打先买后付的分期服务公司。迪士尼正式启动裁员，元宇宙部门被裁撤。根据《华尔街日报》三月二十八号的报道，迪士尼开始了此前对外公布的裁员计划。从这周开始，被裁员的员工将陆续接到通知。在二月发布了今年第一季度财报之后，重新回到迪士尼并且担任 CEO 的罗伯特·艾格对外公布了业务部门重组和七千人的裁员计划。从这周开始，迪士尼将通过三轮的人员裁撤来完成七千人的裁员目标。在这一轮的裁员潮当中，迪士尼元宇宙部门除了主管之外，其他五十多名员工全部被裁。迪士尼的元宇宙部门主要任务是利用好迪士尼巨大的知识产权资源，用新技术来打造可以互动的内容。罗伯特·艾格此前也十分看好元宇宙的发展，他在去年投资并加入了一家元宇宙创业公司的董事会。迪士尼公司也表示过将会把元宇宙应用到体育内容和主题乐园当中。但是在成立一年多的时间里，迪士尼一直没有十分清晰的元宇宙战略。当热度褪去之后，迪士尼最终将负责这部分业务的员工全部裁掉。违反监管规定，币安创始人被起诉。根据《华尔街日报》的报道，三月二十七号，美国 CFTC（ 也就是商品期货交易委员会）起诉加密货币交易所币安创始人赵长鹏，指控币安违反了美国法律，故意在美国销售未经注册的加密货币衍生品，比如比特币、以太坊和 USDT 等等加密货币。还表示，币安诱导美国用户使用 VPN 来绕开访问限制。CFTC 商品期货交易委员会主要负责监管美国的商品衍生品市场。二零一五年 ，CFTC 对十六家涉嫌操纵外汇市场的大型银行处以了总计十三点五亿美元的罚款。从二零一四年起 ，CFTC 就开始争夺加密货币的监管权。他们表示。加密货币和小麦、黄金一样，只是另一种商品，所以 CFTC 的规则同样适用于加密货币的衍生品交易。除了 CFTC， 美国证券交易委员会也在对加密货币进行监管。社交产品 Soul 更新招股书，继续尝试上市。三月二十七号，港交所的文件显示，社交网络公司 s o g a t e 更新了招股书，继续向港交所递交上市申请。去年六月 s o u 取消了赴美上市的计划，转而寻求在香港上市。更新后的招股书显示 s o g a t e 旗下的社交应用 Soul 越活跃用户接近三千万，其中接近八成是出生在九五年之后的年轻用户，而日活跃用户每天花费在 Soul 上的平均时长超过了四十六分钟。去年 ，Soul 的营收超过了十六亿人民币，亏损不到。五千万和二零二一年的亏损接近十亿的水平相比，减少了百分之九十五。So 这个平台主要的收入分为广告、会员服务和虚拟商品三个部分。在去年十六亿的营收当中，广告、会员服务两项大约都是一点五亿元，而虚拟面具和虚拟礼物部分的收入已经从二零年的二点二亿元增加到了去年的超过十亿，成为 So 的收入来源当中增长最快、占比最高的收入方式。仍在亏损的 Keep 也在冲击香港上市。三月二十八号，根据港交所的文件，健身应用 Keep 也更新了自己的招股书。在去年的二月和九月 ，Keep 曾经两次尝试在香港上市。Keep 的应用程序是在2015年正式上线的。2021年，他们的注册用户就超过了3亿。Keep 上市之前也经历了多轮融资，投资者当中有腾讯、软银、高瓴资本等等知名的投资机构。他们的招股书数,数据显示，尽管最近三年仍然处于亏损的状态，但 Keep 去年的营收有着超过三分之一的增幅。贡献了 Keep 一半营收的是 Keep 自由品牌的运动产品消费品，比如说瑜伽垫、单车、跑步机这样的家用健身设备，还有鸡胸肉等等健康食品。现在 Keep 已经是全国最大的瑜伽店品牌，占据了接近五分之一的市场份额。线上健身会员的服务贡献了 Keep 另外的四成收入。每十个 Keep 越活跃用户当中就有一位会购买 Keep 的会员，而每个会员平均下来为 Keep 贡献了二百五十块的收入。去年 Keep 一共举办了超过一百五十。市场的付费在线比赛，设计精美的实物奖牌，也在社交媒体上引起了大量的讨论。那说到这儿，也想来问问你：，你参加过线上的体育比赛吗？你会为了奖牌去付费参赛吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生 Aurora。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就。下期再见。